0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série Tramas do Destino. Este é o episódio de número 13. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós estu estamos estudando essa obra maravilhosa, Tramas do Destino. Trata-se de um livro é, escrito por, por Manuel Flomeno Batista de Miranda, Sob a pena segura e augusta do médium baiano de Valdo Pereira Franco. E aqui nós nos despedimos das observações em cima do cenário do senhor Rafael quando ele vai então para o hospital, recebe a notícia de que está com Hansenise e lá em cima da, da sua revolta pelo impacto que recebeu. Ao final, já na segunda, terça parte daquele capítulo, o último, né, próximo passado que comentávamos, ele então, é, pela, pela misericórdia divina, vê-se ali, abraços dados, com seu novo amigo. Estamos falando de nada mais nada menos que o enfermeiro que aparece na história, o enfermeiro Cândido. E assim nós nos despedimos do episódio passado. Trabalhando e traçando na, na historiografia e nas observações de Manuel Filomeno de Miranda, o que aconteceu com o Senhor Rafael, um spotlight né, em cima deste personagem. Agora, neste episódio, nós vamos estudar justamente fazer assim, uma espécie de alt-tab né, no computador uma alternância entre o Senhor Rafael e agora a dona Artemis. E Miranda vai dar, justamente a este capítulo, um título bem específico. Martírio de esposa e mãe. É um binômio. O martírio de Dona Artemis na condição de esposa. E muito fortemente por conta da situação, porque passa ela agora em cima do fato de que o Sr. Rafael está hospitalizado e àquela época era para sempre... E ao mesmo tempo como mãe, porque possui ali, além de Gilberto, a menina Alessandra Que vai apresentando um quadro psiquiátrico muito grave Que depois, inclusive, será objeto, no capítulo sétimo, que é o capítulo seguinte Será objeto das observações de Manuel Filomeno de Miranda Que nós vamos é, buscar, assim, trabalhar bastante com uma certa riqueza de detalhes as informações passadas pelo próprio autor espiritual, a menina Lissandra, com aspectos de auto-obsessão. Mas aqui, neste capítulo, no capítulo de número 6, ele se ocupa em dar-nos informações a respeito é, de Dona Artemis. E lendo o capítulo, a gente, na hora que estava preparando a, essa gravação, separando o material, comentávamos até com minha esposa, Regina, é, esse material, ele apresenta esse capítulo, muito embora seja muito curto, uma espécie, assim, de hipertexto, né? É um texto implícito. Você, quando faz a leitura você depreende que há mais textos no texto. Então, um capítulo que seria muito curtinho, nós vamos é, trabalhar, estudar, em dois episódios, porque Miranda apresenta-nos duas grandes vertentes. A primeira delas é sobre a oração, o poder da oração, e ele já, inclusive, cita isso em, em episódios anteriores que nós estudamos. E depois pela capacidade, pela característica de Dona Artemis, a necessidade nossa da crença em Deus. Então, como ele mesmo vai dizer no início é, do capítulo, Dona Artemis não conseguia refazer-se dos sucessivos choques. De fato, se você está nos acompanhando, está fazendo a leitura conosco desde o início, vocês vão perceber que lá no início da obra, ela casa-se e já de cara ela dá-se conta que ela casou-se com um tirano doméstico. Ele, inclusive Miranda, é, usa palavras assim, bem rebuscadas, mas de verdade era uma espécie de, de é, fustigação moral, vamos chamar assim. Ela era humilhada moralmente, passava por uma situação muito difícil. Depois, é, logo em seguida, inclusive, é, ela recebe, pelas bênçãos de Deus, dois grandes filhos. O primeiro deles não dá-se com o pai, o que já é objeto de preocupação de Dona Artemis, e depois a Lissandra, que desperta, inclusive, uma carga emocional do próprio Rafael, do senhor Ferguson. E bom, mas a menina Lisandra começa a apresentar a sua patologia, que será que objeto de estudo nosso ao longo dos próximos capítulos. Mas isso também fustiga bastante a matriarca. Depois vocês vão se lembrar que ela mesma fica doente, aliás gravemente doente. Mas porque tem o apoio de Hermelinda. É, muito embora estivesse doente, conta com o apoio é, desse anjo tutelar na expressão do próprio Miranda e que ajuda a dissipar um pouco é, dos dissabores. Mais tarde a gente vai perceber a piora de Lissandra, a piora da filha e depois culmina é, nessa visão, nesse recado, nessa informação é, que é o senhor Rafael, agora hospitalizado praticamente para sempre, porque naquela época era um pouco assim, em função da rancenias do mal de rancen, os desdobramentos pertinentes sobre esse assunto. Isto é, considerando que ele era comerciante, quem agora trabalharia? Quem faria o sustento da família? E, e, e os familiares, tendo recebido uma carta para ter que ir a unidades de saúde fazer exame, quer dizer todo esse conjunto de ordens práticas, vamos dizer assim, uma sequência de acontecimentos, dá dona Artemis realmente uma situação que ela visita aquilo que o próprio Miranda vai chamar de martírio. E é o martírio da mulher esposa e da mulher mãe. É... Então, Miranda, a esse respeito, vai produzir para nós, na sequência, as seguintes anotações. É sobre a menina Alissandra, né, eram monólogos durante os quais exteriorizava tão excruciantes expressões de horror que estas inspiravam profunda compaixão. Então, a abstração feita a todo esse volume de dificuldades e situações por que passou Dona Artemis aquilo que era objeto de preocupação dela naquele instante, no instante em que a gente lê esse capítulo 6, na fotografia dessa história, porque a história é um filme, não é uma foto, mas se nós retirarmos uma foto dessa, dessa história, desse cenário em movimento, nós vamos observar ali a dona Artemis preocupada com o esposo, e por conseguinte com o sustento da família e também com a menina Lisandra que Miranda já vai descrevendo aqui para nós que ela já apresenta um quadro assim já muito grave, ela fica fora de órbita fica realmente alheia à situação, fica alienada e esse comportamento esquizóide que inclusive culmina com crises de epilepsia Dá a dona Artemis uma... afinal de contas é uma filha Dá a ela uma preocupação já muito mais potencializada Em cima desse ecossistema familiar muito grave E ela, dona Artemis, então, convivendo com esse cenário Dá o que o próprio Miranda vai chamar de martírio Eles, então, buscam uma opinião de um especialista Buscam uma opinião de um de um médico que mostra-se, né, Miranda vai descrever aqui, impotente, vamos dizer assim, para solucionar o caso. É, esse médico, sendo consultado, ele vai até a família, mas ele não entende muito o motivo pelo qual a menina Alissandra apresenta aquele tipo é, de, de manifestação patológica, muito embora seja classificado como um quadro psiquiátrico, mas por uma coisa ou por outra, depois que Dona Artemis fala do caso da família, isso norteia um pouco o raciocínio desse especialista. E Miranda vai justamente nessa direção nos escrever assim. O facultativo encontrou explicação para o grave trauma que a notícia espontânea causou à jovem, fazendo-se acompanhar de imprevisível frustração e consequente depressão moral. Bom, é, e dá aí uma, uma, uma um indicativo de calmante, sugere a ela paciência, porque seria então uma 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 doença de longo curso que exigiria muita paciência de Donar Artemis. E é nesse coan Dentro desse cenário familiar que ela, mais uma vez, busca a oração. E aqui, como vocês é, devem se recordar, em mais de uma oportunidade, Miranda cita o momento em que Hermelinda e Dona Artemis entram em oração. Na última oportunidade, próxima passada, onde comentávamos sobre esse assunto, é... Dona Artemis e Hermelinda possuíam, na verdade, a presença de espíritos nobres e a própria mãe de Dona Artemis é quem é, influencia positivamente é, Hermelinda para que ela, então, agora, sintonizando com, com a matriarca de Dona Artemis, efetivamente pronunciasse palavras de, de esperança, de prospecção para o futuro, saindo um pouco daquela faixa de frequência pesada. E Miranda faz anotações que nós comentamos, da presença dos espíritos amigos naquele lar, modificando um pouco da psicosfera. Aqui de novo, em função do quadro de Lissandra, é, volta-se Dona Hermelinda para os mecanismos de oração e Miranda dá-nos a seguinte anotação. Nos breves momentos que se permitiam entregar-se à oração, com que minoravam a ardência das aflições que as venciam inexoravelmente. Portanto, nos instantes é, de dor, tanto Hermelinda quanto Dona Artemis buscam a prece como mecanismo lenitivo. É... E aqui a gente quer aproveitar para justamente explorar um pouco desse aspecto é, colocado, trazido, inclusive algumas, muitas vezes, por Manuel Flamengo de Miranda, a nossa necessidade de oração em cima das adversidades. Né? É, o Evangelho segundo o Espiritismo... É, ele vai nos dizer que as dificuldades humanas são atuais ou anteriores. Allan Kardec discorre de uma forma muito racional e ao mesmo tempo muito emotiva em cima dessas questões, isto é, os problemas que se nos acometem são esses problemas ou resultado da nossa imprevidência atual ou então é, conquistas, do ponto de vista de débito para com a divindade, é, essas conquistas fabricadas em existências anteriores, em existências transatas. E agora elas se manifestam pelo impositivo dos processos reencarnatórios. Por uma coisa ou por outra, as entidades venerandas são unânimes em nos dar é, como mecanismos de lenitivo à oração. E existe uma obra, um opúsculo, quase pouco estudado por nós, mas ele é uma delícia, chama-se A Prece, é de Allan Kardec, assim como um conjunto de outros livros escritos pelo Codificador que gravitam em torno do Pentateuco kardeciano, como a obra O que é o Espiritismo, que nós... Ah, estudamos aqui no canal, o Espiritismo na sua manifestação mais simples, o livro A Prece, são obras, a própria Revista Espírita é o pensamento do codificador sobre os conceitos básicos, basilares, fundamentais da doutrina espírita. E em relação à prece, olha o que vai, a linha de raciocínio que vai nos dar o codificador quando nos diz assim. Há leis naturais imutáveis que não podem ser abrogadas ao capricho de cada um, mas daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade vai grande distância. É, seria objeto aqui de um estudo, é, só sobre uma série, só sobre esse livro, a prece. Mas nesse capítulo, que é o capítulo de número 3, né, que a gente retirou aqui essa passagem, nesse capítulo anteriormente, Kardec descreve uma linha de raciocínio nos incitando à reflexão de que alguns, muitos de nós, poderíamos pensar assim, bom, mas se Deus é onipresente, é onisciente, se Deus sabe, né, de todas as coisas, por que, que eu vou pedir para o Senhor aquilo que Ele já sabe de que eu necessito, né? E, e é justamente em cima dessa linha de raciocínio que ele vai apresentando é, mecanismos da importância da prece nesse aspecto. E o primeiro deles é que as leis de Deus, os mecanismos das leis de Deus, são sim certamente imutáveis, mas nós temos diante das nossas oportunidades é, especificidades que variam na razão direta da nossa condição de arbitrar, isto é, de decidir, do chamado livre-arbítrio. E a nossa liberdade de decidir, é, que é, portanto, facultada a, toda, a todo princípio inteligente do universo, essa liberdade, além de ser proporcional à nossa cognição, vamos dizer assim, ela, muito embora esteja ela vinculada, é, diretamente associada a essa cognição, a capacidade de discernimento nosso, é, a nossa, está diretamente relacionada à nossa liberdade de decidir, portanto, de arbitrar, ela vai construindo, né? nós vamos com essa possibilidade, construindo os nossos caminhos, o processo decisório é sempre nosso, mas a influência positiva dos espíritos que pode nos conduzir a caminhos bons, essa influência será melhormente potencializada se nós resolvermos sintonizar com eles. Então Kardec vai dizer assim: "Portanto, possível é, portanto, que Deus aceda a certos pedidos sem perturbar aí a imutabilidade das leis que regem o conjunto. Então é possível sim orar a Deus. É possível solicitar ao Senhor do universo que ele coloque assim uma espécie de spotlight. A gente faz sempre comparações metafóricas, porque a gente não, não não tem assim uma visão absoluta de como é que se dá o como é que se dão os mecanismos em que Deus consegue abraçar no seu seio cósmico e universal a percepção de todos os seres que gravitam pelo universo, quando a gente faz um exame do cosmos, são bilhões e bilhões de astros, que está gravitando em torno desses astros. Ah, o planeta Terra, por exemplo, é um desses astros que recebe luz própria do Sol. E entre nós agora, no século XXI, já somamos mais de 7 bilhões e 300 milhões de habitantes por sobre a superfície. E gravitando no próprio planeta, André Luiz vai nos dizer que a população de espíritos desencarnados é da ordem de quatro vezes mais. Então, quatro vezes sete, 28, mais os 300 milhões, vamos dizer assim, 9 esfora com um zero no chão, a gente pode dizer que gravitando em torno do planeta Terra somos alguma coisa perto de 30 bilhões de almas. Bom, mas essa. É 30 bilhões de almas, se você gosta de matemática, pode ser facilmente multiplicada pelos bilhões e bilhões de estrelas vezes os bilhões e bilhões de planetas que gravitam em torno dessas estrelas. Isso tudo para dizer que esse, esse multiverso de almas no universo é facilmente percebida pela divindade, quando nós oramos, nós conectamos com Deus E Ele está pronto para nos ouvir É o filho conversando com o pai Então nada de usar palavras sofisticadas na segunda pessoa do plural Às vezes você não precisa nem dizer nada é o caso de Madre Teresa de Calcutá, quando ela, recebendo, assim, uma pergunta, e se você estivesse diante de Jesus, o que é que você diria para ele? E ela responde, nada. E, e, o que, e o que você acha que ele diria para você? E ela vai dizer, assim, nada. Porque, às vezes, o amor não precisa dizer nada. Aliás, às vezes, não falar nada quer dizer nada. Muita coisa. Quem já não tem um filho, ou esteve, e quando de sua educação o rebento passa ao largo, ele não, nem olhou para você, mas você já sabe que ou ele aprontou alguma coisa na escola, ou ele está doente, sem você nem precisar tocá-lo para perceber que ele está com ou não com febre, ou com alguma coisa. É uma espécie de sexto sentido muito mais potencializado nas mães do que propriamente nos pais. Mas os A, os pães, né? aqueles que são pais e mães ao mesmo tempo Sejam estes no sexo masculino ou feminino Mas por uma coisa ou por outra Se essa sensibilidade nós possuímos em relação aos nossos filhos O que não imaginar do cósmico, do Senhor, do Universo Então certamente, fazendo um pedido, Deus vai nos ouvir Mas Allan Kardec produz desdobramentos em contribuição a essa linha de raciocínio, né? Quando ele diz que ajuda-te, que o céu te ajudará. É que nós deveremos fazer a nossa parte no processo. Isso é fundamental. O que Deus lhe concederá sempre, se ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Então, é fundamental que nós estabeleçamos uma sintonia direta com o Criador, mas essa sintonia, modificando as nossas faixas de percepção, far nos entrever, quiçá perceber... Essas vibrações mais sutis dos espíritos amigos que estão diante de nós, que estão nos apoiando, estão ao nosso lado. Eu costumo dizer, até brincando, que às vezes a pessoa está assistindo uma palestra ou lendo um livro, está num momento de enlevo e ela comenta assim depois, nossa, eu senti a presença de um espírito ótimo, um espírito amigo, senti uma sensação agradável do meu lado. Em verdade, aquele espírito já te acompanha por mais de 10 anos, mas só naquele que você se permitiu esta vibração diferenciada é que, então, você, em se permitindo, tomou pé, tomou conta, tomou nota de que há um espírito amigo junto de ti. Imagine potencializar essas possibilidades em sintonia com o Criador, com o Pai. E ele, então, Allan Kardec, vai nos dar uma exemplificação desse ponto, quando a gente fala de um... Ele, né, traz a ideia de um homem que se perdeu no deserto e a sede, né? consumia aquele homem terrivelmente no deserto. E o homem, na verdade, já estava, assim, sossobrando. Mas, de repente, ele recebe uma intuição para, no lugar de ir para a esquerda, ir para a direita. E depois de, com muita penúria, caminhar, ele encontra ali uma espécie de um oásis e consegue, então, livrar-se daquela sede, daquela, da, daquela situação que o deserto promove, né, potencializado pela, re... pela sede. Bom, dá-nos Kardec aqui uma linha de raciocínio de que se essa pessoa tem confiança em Deus, ela vai perceber que ela foi intuída a ir naquela direção. Agora, se é orgulhosa e prepotente, ela vai imaginar que ela mesma foi capaz de dispor dessas possibilidades de discernimento, né? Então... Ele, Deus, vai nos dizer aqui, é, Assiste os que ajudam a si mesmos, de conformidade com esta máxima. Ajuda-te que o céu te ajudará. Não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das faculdades que possui. Bom, nós ficamos por aqui, como vocês observam, o material que Miranda traz tem ricos desdobramentos, ricas possibilidades de desdobramento, e nós vamos bebendo aqui desses ensinamentos que Manoel Flamengo de Miranda nos traz nesta obra. Ao final, a gente faz sempre o nosso singelo convite, se você está nos assistindo e você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, Espiritismo e Mediunidade. Clica ali no sininho, quando a minha esposa fizer a edição caprichadíssima, você vai receber a notificação em primeira mão. E nós temos também um aplicativo, nosso app, disponível gratuitamente na Google Play e na Apple Store. Como é que você encontra o nosso aplicativo? É Espiritismo e Mediunidade. Então está feito o convite, baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz!